0: Teile. Head kuulajad! Te kuulete tasku tervist. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maalehe ajakirjanik ja tervise toimetaja. Möödunud suvel kirjutas ajakirjanik kagen Arusk maalehe tervise rubriigis, et hoolimata kaasaegse meditsiini kiirest arengust on rahvameditsiin või vähemalt osad rahvameditsiini mõtted endiselt tausees. Tema põgusküsitus kümne inimeselises seltskonnas näitas, et vanarahva võtetest olid tuntuimad panna kurgu valukorral soola heeringas ümber kaela ja marrastuse peal teeleht. Mis on rahvameditsiin? See on rahvaseas kasutusel olevad uskumused, teadmised ja ravivõtted haigustest jagu saamiseks. Nii ütleb definitsioon. Rahvameditsiin oli enne nii-öelda koolimeditsiini levikut tegelikult pea ainus võimalus haigustest lahti saamiseks. Ja abi otsid ikka eriliste võimetega küla tarkadelt või tohtritelt. Peale rahvaarstide olid alurahval võimalik abi saada ka mõisnikult või kirikuõpetajalt, vaid üksikudes mõisates oli oma arst. Rahvaarstide ravivõttestik oli väga mitmekesine ja tarkadelt saadud juhatused levisid suussuhu ja edasi. Paljud neist on jõudnud ka kaasaega. Näiteks tänapäevani arvatakse, et põletiku kolmele passid kõige paremini. Värske ja külm kapsa leht, et nikastatud jalg lausa januneb piinakompressi järele ning et päikesest põletada saanud turja tuleb kindlasti tohterdada hapukoorega. Paisete raaviks on aegade jooksul kasutatud näiteks magedat pekki ja küpsetatud sibulat. Naha käsnu on lastud hammustada rohu irtsul, tüükkaid on põletatud puukesna tükikestega. Reumaatiliste liigesvalude leemetamiseks tehtud saunas sipelgate vanni. Valutamad hammast on ravitud näsineoksaga torkides ning kuriiniga on tohtertatud haavu, karedaid käsi ja muid kohti. Ravisegusid on keedetud aegade jooksul väga erinevatest asjadest: no näiteks meestõist, hapuvoorest, vaigust, rukkiarastest. Valude vastu aitasid vanasti kuum tellis kivi, soega ära aga ka kompressid. Tuntud on tuhadaimede, nagu näiteks aaloe ja lõhnav perakoon ravi omantosed. Nohu on vanaemad aegade jooksul näiteks soovitanud ravida nii soojenda soola, pane seda taskuretikusse, hoia Nina juurel, kuni sool jahtub. Või hõõru jala enne magama minemist terpentiiniga ja siis tõmba jalgavillased sokid. On soovitatud asetada ka saia kuivik kuumale pliidile ja hingata siis sealt tekivad suitsu sisse. Või määrida Nina seest ja väljast meega. Või siis sa Panna inna küüslauku või sibulat. Ja haiguse nohu siis vältimiseks on soovitatud vanaemad soovitanud enne kodust väljamist määrida nina külmetusvastase palsamiga või ka lihtsalt see vaseliiniga, sest väidetavalt nii surevad pisikud kohe ära ka jõuaki inimese organismi. On sellel kõigele aga mingi tõepõhi all või toimib lihtsalt usk. No nohu näite puhul ma soovitan kuulata saadet mille ma mõni aeg tagasi teie ette tõin ja selles vahendasin ma doktor Mart Kulli seisukohta selle kohta, et kas nina pandud küüslaug aitab nohu vastu. Tõenduspõhine meditsiin ütleb, et tegelikult võib minna panna ka porgandi tükki, vahet pole, mida sinna topida, sest ükskõik, mida panna turses või siis laienenud veresooned, mis on tekitanud Nina kes ta turse ja nina kinni pannud, ahenevad prefektoorselt selle peale, mida sinna ninna panna ja tekibki tunne, et hingata on kergem nii nohu hakkab mööda minema. Nii et kuulake seda saadet ja, ja mõelge järele, kas nendel vanemade soovitustel, mis ma siin just ette lugesin, võiks olla mingi tõenduspõhine alus või mitte. Ravintaimede omadusi mõju ja koosmõju ravimitega on aga uuritud väga palju ja katsetatudki üks jagu. Teadmisi ravintaimedest on põlvest põlve edasi antud ja paljud neist on ka raamatutesse talletatud. Kuid kust pärineb usk hapukoore heasse mõjusse päikesest tulitavalt seljal või miks peaks kaela ümber mähkima haisva kala? Meditsiinitöötajad sel teemal eriti sõnavõtta ei taha, sest nagu üks pereaast agenaruskile, ütles, praegu julge pärna ja teed ka patsiendile soovitada äkki jõuab lugu ajalehte, Ja mina saan süüdistuse posimises. Teema Teematundlikusele viitab samas leheloos ka perearst Eero Merilind, kes arvab, et esmaabiks võib teatud juhtudel kasutada mitmesuguseid erinevaid vahendeid, ka näiteks teelehte haavale, kuid tema tingimuseks on see, et esimesel võimalusel tuleks ka teaduslikult tõendatud ravivõtted. Luhulikud on paljud meist lapsepõlves või ka eas näiteks looduses uidates ja nahkakriimustades, Teelehe süljaga kokku teinud ja omarastusele asetanud. Arvates, et süljele on antibakteriaalne toime. kuid meditsiinilist puhjendust, miks nii on kasulik teha, siis olemas ei ole. Samas haava katmine millegagi, mis pole silm nähtavalt must ja tolmune, olgu selleks siis salfräit, taskureit, märkme paper, teeleht või ka kapsaleht on igati mõistlik. Kuid seejärel tuleb tõesti esimesel võimalusel haa puhtaks pesta näiteks jahedavoolava veeal desinfitseerida ning katta puhta plaastri või sidemega. Inksed pärineb teelehega haava katmise soovitus vanast ajast, kui ühekordseid tasku ja alfrette veel polnud ja riidest taskuretiks sageli puhtusega ei hiilanud. See, siis sobis teeleht kiireks abiks tõesti väga hästi. Ja sobib ka praegu. Et aga teeleht marrastuse haava ja ka põletik puhul hea on, seda teavad loomulikult kõik ravintaimeteed, omadustega kursis olevad inimesed, kuid nemad rõhutavad ette, Vastuda tuleks hoopiski teelehe mahla, ehk siis teeleht purustada, panna selle mask kannatada saanud kohale ja kui vaja, sisse sinna paigale kinni siduda. Samas mulla haavale ja ka putuka hamustustele panek on ohtlik, isegi väga ohtlik, sest mullast võib saada teetanuse tekitaja, kes elab mullas. Ja teetanus on väga tõsine haigus. Kui olete herilase või mesilasega nõelata saanud, tuleb nahka kinni jäänud nõel pigem ruttu välja tõmmata. Ja või saanud kohta jahutada. Siis jaheda, mitte jääkülma veega, jahutamine on hea. Ja seda võib teha ka siis, kui näiteks jäsemed on paistes. Igati normaalne tegevus. Aga pikkema viina viinakompressi jalgade peale või ka kätte peale, kui need turses on siiski panna, ei maksa, sest see matsereerib naha ära. Samamoodi teeb tegelikult ka vesi. Mida tähendab sõna matsereerima? Eesti õigekeelsus sõnaraamat annab selle tähenduseks raku vaheainet lagundama. Seega alati tasub ta nii-öelda märjale külmale eelistada kuiva külma. Kui teil spetsiaalsed külmakotis iga külnas käe pärast pole, sobib jahutamiseks hästi ka läbi külmunud liha Oluline on meeles pidada, et naha ja külmakoti vahele tuleb alati panna riie, sest muidude te tekitate oma nahale külmakahjustuse. Kuidas toimib koor põlenud turjale? Miks seda sinna üldse pannakse? On no küllab polnud inimestel nõgud ajal piisavalt kreemi käe pärast, mis nahka oleks niisutanud ja siis läks hapukoor käiku, sest seda oli saada. Künkapist võetud hapukoor oli ka jahe ja eks arvati, et see jahutab põlenud nahka. Tegelikult aga on hoopis vastupidi ja hapukoor põletiku siis päikese põletuse leevendamiseks ei sobi, kuna ta sisaldab palju rasva, siis naha poorid ja paneb selle põletuse kuumuse sinna nahka hoopis kinni. Ja see nahk ei saa siis normaalselt jahtuda. Ja nahk ei saa ka piisavalt hapniku ning põletus tegelikult naha alustusse kaavates kihtides hoopis süveneb. Jahutavate efekti on võimalik aga väikese põletuse korral saavutada muul moel. Näiteks panete põlenud nahale ja niiske rättiku, mitte märja siis ja ei hoia seda seal eriti kaua. Kui aga päikise põletust ennetada ei õnnestu, siis tuleb nahalega kanda hoopis suure, niiskuse sisaldusega, niimoodi põletuskeele. Ja need tõesti aitavad erinevalt hapukoorest. Rahvameditsiini arsenali kuuluvad ka igasugused erinevad taimed. Ja hoolimata sellest, et tervisamet igal kevadel soojade ilmade saabudes meelde tuletab, et nii mõnigi ajas või metsastärkav taim põhjustab söömisel tõsiseid terviseedasid, kahjustavad inimesed oma tervist nii ülaseid kui rododendroni õisi süües. No on teada juhtumid, et lapsed on valmistanud rododendroni õitest jooki ja täiskasvanud söönud nartsiirsi lehtedest salatid ning krõmsutanud ülaseid karneeringuks peale. On see siis nüüd tervisliku toiduihalusest või nii-öelda rahvameditsiiniga seotud mingisugune ravimeetod vahet pole? tagajärjeks on viiveldus ning halvimal juhul oksendamine. Kindlasti tuleb erinevate metsa- ja ajasaaduste töömisel olla ettevaatlik ning ka väikese kahtuse korral tundmatu taim, mari või seen lihtsalt puutumata jätta, ükskõik, kui välja näeb. Ja seda peaks lapsevanemad kindlasti ka järglastele meelde tuletama, sest süütult söödud ilus taimeke võib olla tervisele suuremal või vähemal määral ohtlik. No näiteks rabarberi varred on söögi kõlbulikud ja taime lehti võib väikeses koguses kasutada supimaitsestamiseks, aga rebarberit lehti ei tohi mingil juhul kasutada smuutiega ega pesta valmistamiseks, sest neil on maksane toksiline toime. Ettevaatlik tuleb olla ka igasuguste maasees leiduvate juurikate toiduks tarvitamisel. Näiteks võilele juurika asemel on ekslikult roogi valmistatud mürgisest karumustika juurest. Ja tavavaraseks on kujunenud juba see, et asemel süüakse kevadel piibelehe ja mürgise sügislile lehti. Igasuguse mürgistus kahtluse korral aga tuleb kohe helistada tervise ameti mürgistustiabekeskuse infoliinile ja see number on 16662. 6 6 2 Korda veelkord. 1-6-6-6-2. on amatud seitse päeva nädalas ööpäeva ringselt. Hästi oluline on kõikvõimalike rahvaseas levinud koduste ravi võtete puhul silmas pidada sedagi, et olukorda tuleb adekvaatselt hinnata ning peab aru saama, millal on vaja arsti poole pöörduda. Ehk teisi sõnu, soolaheeringa võib lootuses, et see kurguvalu ära võtab ümber kaela ju panna, aga kui neil läheb ikka aina rohkem tursesse ja enesetunne halveneb, tuleb üle minna teaduspõhise meditsiinipoolt pakutavatele võtetele. Kääväraste vahenditega enda või teiste aitamises pole midagi halba juhul, kui esimesel võimalusel rakendatakse ka õiget esmaabi või saadakse tekinud olukorrale meditsiinitöötaja hinnang. Peamine on see, et keegi rahvameditsiini võtetega endale liiga ei teeks, sest soovitus panna naha peale purustatud raudruhu lehti on tore küll, aga kas meist kõik ka raudruhu eksimutud üles leievad, see on ise küsimus. Rahvameditsiini ja tõenduspõhise meditsiini põhimõtteliselt, Võimumises pole aga midagi imeliku. Pärna ja tööd soovitavad artsid ikkagi hoolimada sellest, et mõned neist pelgavad seda teha ja sünnitusmajade külmkappides seisavad mõnikord ka kapsa pead, sest väidetavalt aitavad kapselehed rinnapõletiku ravida. Kuidas on aga laud saunaga? Saun oli talupoja ühiskonnas oluliseks arstimis Seal pandi kuppe, lasti aadrit, töötasid soonetasujad ja saunas käidi ka sünnitamas. Tänapäeval käiakse seal pigem küll leili võtmas ja vihtlemas. Ja sellepärast hoiatab perearst väike meesak, et sauna lava pole koht, kus kangelast mängida. Keeta laval ennast ei maksa. 70-80 kuuma kraadi leiruumis on igati mõistlik, 100 ja rohkem aga juba nii-öelda inimeste teema. Samas kõik oleneb saunataja üldisest tervislikust seisundist ja enesetundest, mis ühele sobib ei pruugi teisele sobida, sest inimeste kuuma ja ka külmade alus on erinev. Saanus peab olema mõnus olla ja laval saama vabalt istuda 8-10 minutit ning vihelda. Kui aga hamba tristis kuuma kannatada, siis pole see kuigi mõnus ja vihelda ka ajaks. Kiiresti tuleb saanolumist välja minna siis, kui kõrvus hakkab tugevalt kohisema, pearingi käima või valutama, süda läheb pahaks ja silme eest kisub mustaks. Ja kindlasti ei tohi sauna minna palavikuga. Kui haigus hakkab mööda saama ja kolm-neli päeva palaviku enam ei ole, siis võib sauna minna ja nii öelda haiguse jäägid välja eigistada. Ja pärast siis kohe kiiresti tekki alla. Nohu, köha ja kurguvalu ning saunaga on aga nii, et mõnikord on saun hea, mõnikord mitte. Oleneb haiguse raskusest. Kolm-neli esimest päeva võiks siiski mitte sauna minna. Ja kui teil on selline ma vist hakka, on kohe aigeks jääma seisund, siis sellega on samad lood. Mõnikord läheb saunaga hõnneks, eriti kui pärast sauna kohe sooja tekki alla minna. Teine kord aga lööb leil tõve just lahti, sest siis on aigus tõenäoliselt juba sellise staadiumis, et seda ära hoida enam ei anna, pigem kiirendab saun selle avaldamist. Südamehaigetele ja vererõhuga kimpus inimestele ei ole ka tarvis saunast loobuda ega seda piljata kuid pole vaja ka liiga suure kuuma minna. Nende jaoks kehti reegel. kui tunnete end saunapäeval halvasti, siis ärge sauna minge. Eriti ettevaatlikud peaksid olema vanemad inimesed. Kuidas on aga lood sauna ning haavade ja luu murdudega, kas kips sobib sauna lavale. No neli viis päeva pärast õmblemist, kui Aav on kokku kasvanud, võib sauna minna küll Lihtsalt side, mis haavale peale vaandud, tuleb pärast kuivavastu vastu välja vahetada. Kilekotil ümber sideme pole mõtet. Sellest pole midagi, kui side ja õmmeldud haav märjaks saavad pärast lihtsalt lõputada ära, panete kuiva sideme peale. Ja kipsid on tänapäeval sellised, millega kannatab suhteliselt kenasti ka saunas käia. Värske luumurruga aga siiski laval ronida ei maksa. Kui aga luumurd on juba pisut aega vana, siis võib minna küll. Sest pesema ju peab ja leiligi võib võtta nahahaiguste puhul kuhult tasub kuulata, aga nahaarstide nõu on sest on sõisud neid, mille korral saunas käimisega midagi ei juhtu ja neidki, kui niiske kuumus on vastu näidustatud. Kui on üks saunatamise juurde kuuluv tava, mida doktor Vaike Meesak väga ei naudi või et ei tal ei meeldise. see, on siis kuuma kehaga külma vette hüppamine või, või siis keha veega ülepalamine või siis ka lume hange kargamine. Sest selline asi eeldab organismi treenitust. Ja kui seda treenitust ei ole, siis tuleb kuum ihu tegelikult ikkagi enne maha jahutada ja siis võib vähe külmemat vett peale valada või siis loputada üle kuuma veega. Ja saate lõpetuseks mõned nipid, sest taun on ju tõesti rahvameditsiinis, Alati kasutusel olnud. Liiga kõrge temperatuur pärsib higistamist ja võib koheftada tervist. Samuti ei maksa võtta leili nii kaua, et kehale ilmuvad ülekuumenemisest märku andvad punased laigud. Enne nende tekkimist tuleb ikka leiliruumist välja minna. Ja kui need juba tekkinud on, siis kohe välja minna. Kõige termistlikum on külma veega jahutamine alles pärast kolmandat leiliruumis käiku, sest siis on keha juba korralikult soojenenud. Vihtlemine soodustab pereringed kiirenda kiirendab vigistamist leevendab lihase ja liigesvalu ning teeb nahales ju puhastust. Kiiresti tuleb aga leiliruumist välja minna siis kui, nagu ma juba enne rääkisin, kõrvus hakkab kohisema, ringi käima või varutama, süda läheb pahaks, minast hakkab võrdi jooksma, või hingamine muutub raskeks ja silme eest kisub mustaks. Head kuulajad, te kuulasite tasku tervist! Saate leiata Delfi podcastide pesast tasku, nutirakenduste Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ja teised. Hakkake jälgijaks ja kuulake just teile sobival ajal. Ettepanekuid teemade kohta, mida saates käsitleda, ootan teilt e-posti aadressil tervistetmaaleht.ee. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maalehe ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tervist teile!